0: Las 6 y 13 minutos, una menos en Canarias, tenemos ya preparados a Juan Sotoibar, buenas tardes. Buenas tardes. A Carolina Vescansa, muy buenas. Buenas, por decir algo. Sí, y a, Julián, <risa> y a Julián Casanova, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Vamos a abordar el tema de la protección de los menores frente a la pornografía, pero ya hay votación, ha salido que no. Ahora ya sabéis que, puesto que la ley de la amnistía ha, ha recibido más noes que sí es, pues el texto tiene que uh -huh. volver a la Comisión de Justicia. Allí pues eh, se entretendrán como mínimo, como mínimo, un mes más, ¿no? y luego hay una, habrá una segunda votación. Y última, si a la segunda y última eh, el resultado vuelve a ser negativo, entonces la ley decae finalmente, eh, que es lo que. bueno, es a lo que está jugando, digamos, Junes para Cataluña, ¿no? No sé si queréis decir algo al respecto. Eh, por decir algo decían buenas tardes, Carolina Vescanza, así que te veo con más ánimo de opinar al respecto. ¿Qué crees tú que le que Barrunta Junts, porque son los principales beneficiarios ¿no? de esa ley de amnistía. Entonces, ¿qué, qué, qué diagnóstico haces de la situación?
2: Pues quizás sea la primera votación en la que vemos a. La primera, de más, en la que veamos a Junts, a Vox y al PP votar juntos, porque mm. esto es realmente a lo que estamos asistiendo, a una votación conjunta del PP, Vox y Junes. Yo, eh, yo creo que. Que hay un componente muy significativo de generosidad y creo que muy especialmente por parte de Esquerra Republicana para respaldar todo este procedimiento eh, que... que ...que es tan difícil de, de encajar dentro del Estado de Derecho... ...es decir, lo que se está haciendo es una cosa muy difícil... ...que requiere una generosidad muy grande por parte de todos... Eh, ...y de todas, asumiendo que este problema nunca debió de abordarse... ...desde el espacio judicial. Y precisamente porque no queríamos la judicialización de un problema... ...que entendíamos político, aceptamos eh, o, o respaldamos... Eh, que, ...que se entrase en un procedimiento que bordea verdad, de manera significativa... ...algunos de los fundamentos del Estado de Derecho en nuestro país... ...y en el mundo, ¿no? entre ellos el que no se puede legislar eh, eh, exclusivamente para una persona o para dos personas ¿no? este este desenlace que estamos teniendo ahora que no es un desenlace final sino una estación intermedia eh, yo creo que pone negro sobre blanco eh, que es que eh, están dispuestos a arriesgar que el gobierno de españa caiga en manos del partido popular y de vox eh, exclusivamente no porque no quieran ir a la cárcel sino porque no quieren ser juzgados y yo creo que esto está más allá de lo que, de lo que es admisible mm. en, en un contexto de negociación política. ¿no? Sí. Yo no sé, yo no sé que eh, esta mañana, cuando empezaron los rumores las informaciones de que esto podía ocurrir, eh, yo pensaba, bueno, no, no creo que no creo que, est que estén tan loco, no, 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 creo que lleven las cosas tan hasta el límite, pero sí, eh, quiero decir que. Han eh, sido capaces, Han ese? sido capaces, ¿no? Bueno. Han sido capaces de dibujar este escenario y, y bueno. Y, y quiero creer que, que, como casi todo en la vida, pues en el pecado llevarán la penitencia. Pero, pero, no, pero lo que no me gustaría creer es que la penitencia de ese pecado la vamos a tener que, que pagar entre todos, ¿no? En fin, muy, sí. muy, eh, muy, sí. muy enfadada, muy desanimada, muy, no. muy, muy cabreada con esto, la verdad.
3: Bueno, hace dos semanas los reales decretos que... Que, que Junts finalmente apoyó dos de ellos y Podemos se cargo el de empleo ¿os acordáis? Bueno, estábamos hablando todo el rato de aquello, con una cesión de última hora eh, que iba en contra de las líneas rojas que el PSOE había marcado eh, Hoy entiendo, he eh, querido yo entender, que no se han podido producir esas cesiones porque ya eran excesivas incluso para, para la, lo que está dispuesto a ceder el Partido Socialista que desde el momento en que estamos asistiendo a la tramitación de una ley de amnistía redactada junto a los que van a ser beneficiarios de ella, es decir, una ley redactada por los criminales que no quieren ser juzgados por sus delitos, pues ya en fin, lo de hoy, yo a mí me parece que a lo mejor se han pasado empujando. Pero vamos a ver, tenemos <risa> eh, claro tenemos un gabinete sobre la pornografía y yo creo que la relación entre el PSOE y Junts es de porno duro ya. Porque esto es Fijaros, realmente humillante. Fíjate, fíjate eh, que, um, um, o sea, sí. Me parece realmente humillante que lleves al Congreso una amnistía para, unos prof, para un prófugo y los que el prófugo haya puesto en la lista, y por el tema del terrorismo, que me imagino que es ese es el límite que hoy el, el, el PSOE no ha podido traspasar. No,
0: hay otro más, que es el de la tradición el... ahora, del tema ruso. Sí,
3: sí eh, pues que por esto el beneficiario de este atropello al Estado de Derecho, que es la ley de amnistía en sí, diga que no la quiere. Sí. Es que a mí me parece pornografía lo que estamos viendo hmm. en el Congreso. Hmm.
0: Eh, estaba presente... Oriol Junqueras en la tribuna de invitados hoy, ¿eh? O sea, es que Republicana ha puesto toda la carne en el asador. Ha, ha ido. ¿Me está llamando gordo? Ha, ha ido. Bueno. <risa> la verdad la verdad es que si perdiera un poco de peso estaría más sano, seguramente, pero eso son cosas de cada uno y cada cual y él verá. Uh, pero ha ido a la tribuna de oradores, seguramente, para presionar en ese sentido. Pero está claro que tienen un miedo atroz, no solamente a ser juzgados, sino a es Republicana, ¿no? Bueno, bueno, yo quiero
2: escuchar lo que diga Oriol Junqueras, quiero escuchar a Gabriel Rufián sí. O sea, creo que es imprescindible sí, hay que
0: oírles. Sí. Eh, Julián Casanova, ¿quieres decir algo al respecto? ¿O... Mm, es que claro, no. como ahora tenemos un mes por delante para seguir hablando <ríe> sí. de la ley de amnistía... Sí. por en medio. Por, por el yo medio, creo, no, creo no, que lo que añada yo no va
1: a ser nada importante, así que... No. No.
0: Vale, vale. No bueno, bueno, lo digo. No, no, es que ahora este mes, como mínimo, que volverá la Comisión de Justicia... Se producen unas elecciones en Galicia, um, el retraso que todo esto... Es decir, estaremos un mes o dos meses más hablando de esta ley. Bueno, um, es munición para la oposición, por otra parte, y un desgaste tremendo para el pero, gobierno. Pero es
3: fantástico como en pocas semanas ha quedado claro en manos de quién está el gobierno y va a estar toda la legislatura. Por eso digo lo de la legislatura. Va a ser el infierno. O sea, está claro. Esta gente no, no, no tiene límite alguno. Pero lo importante no. era lo de y... hoy,
0: ¿eh? ¿El resto?
3: Bueno, cada ley que quieran aprobar van a necesitar una mayoría. Y sí, para pero no hay nada ya que mayoría
0: bueno ya no tiene pero bueno eh, sí uh -huh. eh, que la legislatura es complicada eso desde luego y tampoco sabemos eh, qué va a ocurrir a partir de ahora bueno lo que íbamos veo que os interesa más el tema porque de esto seguiremos hablando no se acaba hoy tenemos muchas semanas por delante y hoy también el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la creación de un comité de expertos para proteger a los menores de la pornografía. Uh, dijo Pedro Sánchez que estamos ante una auténtica epidemia y la pregunta es cómo podemos evitar que los niños y adolescentes, pero sobre todo niños menores de 10 años, se topen en sus pantallas con escenas de porno duro cuando usan los dispositivos para cualquier otra cosa. Asun Salvador, buenas tardes, hola, cuéntanos.
4: Hola, Julia, buenas tardes. Hola. De momento en el Consejo de Ministros de hoy la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha explicado que ese comité va a ser el primer paso para diseñar una estrategia de acción a futuro.
2: Lógicamente la disposición del gobierno es una disposición que plantea regular y sobre todo proteger a nuestros niños y a nuestras niñas. Esta es nuestra prioridad. Sobre esa base, configurar eh, la, esta hoja de ruta, este, este itinerario y esta estrategia para que sea una estrategia de país. Pero creemos que es importante escuchar a las voces autorizadas, escuchar a las familias, escuchar a nuestros jóvenes también y con, con
4: ello empezar a trabajar. El comité lo van a integrar, es la previsión, 50 personas tienen seis meses para elaborar un informe y se espera que cuente con la participación de expertos en tecnología, pediatría, psicología, igualdad de género, ciberseguridad, consumo y derecho.
0: El consumo de pornografía en los entornos digitales por parte de adolescentes y de niños empieza a edades cada vez más tempranas y los expertos dicen que los efectos de eso van a ser devastadores. Recordemos más datos. Recuerdo
4: algunos datos que ha recogido la Agencia Española de Protección de datos, de otros informes, aprovechando que ayer ellos presentaban una estrategia global sobre cómo proteger a los menores en entornos digitales. Para empezar, el uso de Internet, según el INE, eh, en el caso de los menores de 10 años, el 90% de ellos usa Internet porcentaje que se eleva al 98,3% cuando hablamos de menores de 15 y un tercio de ellos lo usa más de 5 horas al día. ¿Qué ven en esas 5 horas? Según Save the Children, el 62,5% de los adolescentes de entre 13 y 17 años ha consumido pornografía alguna vez. La edad media de inicio en su consumo son los 12 años, aunque como decías al principio hay niños que lo ven incluso antes. Ese estudio de Save the Children refleja que el 54% de estos menores consideran la pornografía como fuente de inspiración para sus relaciones, el 55% desea llevarla a la práctica y un 20% envía fotografías o vídeos con connotaciones sexuales. Esta situación está provocando problemas en el neurodesarrollo de la población menor, en su capacidad de atención, en su aprendizaje, en su desarrollo emocional y en la aparición de actitudes agresivas de forma irreversible, subraya la Agencia Española de Protección de Datos que propone una serie de medidas para atajar todo esto, entre ellas que se implementen sistemas más eficaces de verificación de la edad en entornos digitales y que se proporcione a las familias mayor formación en esas competencias a la hora de relacionarnos con Internet.
0: Gracias, Asun Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, 90% de los menores de 10 años ya usa internet en los hogares españoles El 90% ¿eh? Internet Internet, mm -hmm. sí eh, El 98,3% a los 15 años 5 horas al día ¿Qué ven los niños 5 horas al día dentro de internet? Bueno, los datos que acaba de repasar Asu No sé si los habéis apuntado en, en, en algún folio Pero conviene tenerlos presentes ¿Qué hacemos? ¿Cómo evitamos que los menores se topen con el porno duro en los dispositivos móviles?
3: Mm. Hay, hay, hay... O
0: sea, espera, no, empiezo por, por Julián Casanova ahora, vale, sí. ya que no ha dicho nada antes, Julián.
1: ¿Qué hacemos? Sí. Es, no, Prohibición,
0: es, es... educación, porque estamos siempre con lo mismo, la educación, sí, sí ya, pero...
1: Ya. Aquí hay pero... varias cosas interesantes, y uno como, como las, la, la vía digital de acceso a... ...a Internet ha cambiado todas las reglas... ...porque hoy todavía tú vas a cualquier país del mundo... ...entras a un bar... ...y en, muchos, en el mundo angloamericano siempre te piden un carné... ...a no ser que ya te vean una persona como a mí... ...te piden un carné... Y, ...y piden carnets... Eh, ...y chequean cualquier entrada a, a cines... ...y a otros lugares... ...y sin embargo, paradójicamente hay un acceso absoluto... Eh, ...sin control a eh, los medios digitales y en concreto a la pornografía. Este es un tema que ha cambiado, o sea, ha cambiado de la misma forma que todo el mundo sabe que hace hasta hace, hasta que apareció la era digital comprar, una, comprar pornografía ...para un chaval era clandestino porque no se lo permitían... ...y se lo tenía que, lo tenía que proporcionar alguien... ...porque había unas normas establecidas por las cuales no se compraba... ...la pornografía eran revistas, eh, películas... ...pero por supuesto eso estaba así... ...luego aquí hay una primera consecuencia de todo esto es... ...no sólo el acceso a la pornografía... ...sino la percepción que se, que se pone ya en, en los niños... ...desde la niñez antes de la adolescencia... ...que tú puedes hacer lo que quieras en la vida... ...este es un concepto yo creo claro... Que, que, además, que además siempre se les ha dicho que respecto a los mayores ellos no podían hacer lo que quieren en la vida yo dudo también que los mayores podamos hacer lo que queramos pero en cualquier caso, ese es un concepto y una barrera que siempre se ha puesto bueno, esa barrera ha desaparecido y, y ese es un, un primer problema un segundo problema es que todos los expertos, todos los expertos plantean también la evolución del porno duro y, y no del porno duro no sino del porno, es decir, la evolución en el sentido del dinero que, que ...que ha movido siempre, pero sobre todo la ampliación de todo esto con las nuevas eh, normas digitales. ¿no? Así que ese es el segundo tema importante, pero ya veo yo que siempre que aparece este asunto, yo lo he seguido bastante de cerca en, en Estados Unidos, aparece el famoso personaje que puede ser un partido político, un grupo, que dice que en realidad las leyes estatales nunca cambian eso, que eso tiene que ir solo a los padres, a la educación, y entonces que las leyes no sirven de nada porque cercenan la libertad. Yo creo que aquí estamos ante un tema eh, grave, grave, en el sentido de que, insisto, provoca, provoca una, una educación en la violencia que no existía hasta este momento eso está claro, porque incluso las películas insisto, una película de 18 años de Tarantino, no la puede ver un chico en el cine, ¿no? puede acceder por otros medios, pero no va a poder ir a un sitio público a verla así que aquí hay una, una, una gran asimetría entre lo que ofrece la libertad individual y las posibilidades que da todo eso y en segundo lugar, creo que para educadores, que esto es muy importante para gente que en, en los colegios, lo que quiere es que la gente aprenda matemáticas, lengua, educación que evidentemente haya, haya una, una formación como la, la que esperamos que se dé a la gente que vive en el privilegio de estas sociedades que acceden ya a todo pues resulta que estos educadores encuentran unos problemas impresionantes, que entran por la concentración, por el fracaso escolar, pero sobre todo también por la forma de reaccionar y por la violencia y después están las relaciones entre niños y niñas chicos y chicas, que todo el mundo dice que, claramente que ha cambiado es decir, la, la gente ya cree que esos son las relaciones normales sexuales y entonces hay un uso de la violencia impresionante así que estamos ante un problema del Estado yo lo tengo muy claro, pese a que haya individualistas o gente que defiende el individualismo que diga que este no es un problema que se, que se arregla con leyes. Estamos ante un problema de Estado, estamos ante un problema de educación, pero sobre todo estamos ante un cambio muy difícil, muy difícil de controlar, porque ¿quién verifica? Quién verifica el acceso, cómo se verifica todo eso, lo van a hacer las plataformas, lo va a hacer, lo va a hacer algún tipo de control digital, lo va a hacer un control parental que, por supuesto, existe en, en, con una clave para acceder a una a una serie en la televisión normal. Yo creo que todo esto es tan difícil. Tan difícil que ya he visto hoy, viendo el tema, he visto que ya hay ya hay planteamientos de este tipo, legislativos y de, y de lo que es el problema, desde hace 10, 12 años que la gente lo vea, en inglés, en francés, en alemán. Hay un montón de páginas en las que la gente quiere poner remedio a esto y el problema se ha ido incrementando uh -huh. en vez de moderándose.
0: Bueno, ¿a quién va, Juan? Vale. Venga. Bueno, ¿qué <coughs> hacemos? Eh,
3: hemos atravesado el far web. En vez del Far West, pues con, la, con internet, ¿no? Hemos vivido un Internet sin normas, sin puertas, donde era el salvaje oeste, vamos, de, sí. de, y eso se está terminando porque, claro, eh, es un ámbito más de la vida pública, ¿no? Entonces, el hecho de que los menores todavía no les pase en internet como cuando intentan ir a un bar a pedir alcohol o comprar tabaco, que es que le dicen, a ver el carnet, no, no te lo doy, pues es, 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 es un síntoma de que falta por legislar. Entonces, el acceso al porno, igual que a otras cosas que hay en internet, ¿eh? <risas> violentas o lo que fuera, ¿no? De adultos, uh -huh. digamos, a contenido de adultos, es un problemón. Eh, y es tiene fácil solución, relativamente fácil, porque en países donde se ha estado ya implementando el acceso para las páginas porno solo para adultos, lo que se está viendo es que, claro, eh, el que busca encuentra. Y las vías para llegar al porno se multiplican. Yo no sé si sabéis que una de las fuentes más directas para acceder al porno en España no es Pornhub, no es eh, Xhamster, no es ninguna de estas páginas porno, sino que es Twitter. Twitter está lleno de perfiles de pornografía, pero lleno, quiero decir, rebosante. No te los encuentras si no tropiezas con ellos o no los buscas, pero hay centenares de páginas, porque Twitter permite la pornografía. Entonces... Pero
0: eh, si hay unas tetas en las... Eliminan. No, ese es Instagram. Ah, vale, vale. Esos
3: vale. son las empresas de Zuckerberg. Sí, el eh, Twitter. El nuevo propietario este, de, de, el que le ha puesto X, el, ¿cómo se Musk, llama? Eh, Musk, sí. Elon Musk, eh, a, 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 con él hay un poquito más de control sobre la pornografía en la plataforma pero sigue habiendo muy poco. Eh, de hecho, es que está permitida, porque Twitter tiene esa voluntad de, de, de libertad de expresión y, por tanto, en, en, en Twitter siempre ha habido mucha pornografía y hay muchísima pornografía. O sea que, ojo con la concentra con concentraros. Yo estoy totalmente por la labor de que las páginas porno tengan acceso y un acceso verificable en el que solo puedan entrar adultos, porque el porno eh, solo mm, me parece defendible como acto de libertad si es para adultos. Y internet ha roto la pared aquella con una cortina negra que había en el videoclub donde no dejaban entrar a los niños. ¿no? Eso eso es un problema. Eh, uh -huh. Pero, ojo, porque en los países donde se está haciendo, como decía, eh, eh, lo que se ve es que se multiplican los accesos. Entonces, claro, ¿qué se está planteando? Que todos los usuarios tendríamos que tener una especie de DNI para eh, que el Estado controlara eh, nuestro acceso a ciertos lugares. Esto plantea un problema, un, pl un problema de privacidad enorme. Ah, protección
0: de datos, claro. Claro, porque sí. el,
3: el, el Estado, hasta cierto punto, es, es lícito. No, hasta cierto punto no. Es totalmente lícito que pida el DNI para ver si yo soy un adulto, si voy a conducir, si voy a ver porno o si voy a fumar tabaco, ¿no? Claro, eso está muy bien. Pero el problema es que en Internet eh, hacemos muchas otras cosas. Y no es lícito, por ejemplo, que el Estado sepa qué libros leo yo o, o qué películas veo fuera del porno, ¿no? O sea que... Cada paso que se da plantea nuevos problemas ya, ya, porque estamos ante un territorio claro, sí. estamos en, ante un territorio de una salvaje libertad donde no se ha eh, legislado y donde precisamente por la estructura de este espacio, que no es geográfico sino que es volátil, eh, en cuanto echa, echa una, 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 una puerta aparece una ventana. ¿no? Esto se ha ido viendo con la piratería que al final lo único que la ha conseguido frenar de manera efectiva han sido plataformas de contenido audiovisual baratas. No las prohibiciones, ¿no? Que siempre iban encontrando uh -huh. los piratas otra forma. Bueno, pues con el porno podría pasar lo mismo. O sea que plantean muchas dudas la manera en la que esto se puede controlar si, eh, eh, consiguiendo el objetivo de que los menores no lo vean y eh, no perjudicando eh, el, el derecho a la privacidad de los, de, de los adultos, digamos, porque de, de la, los usuarios.
0: De, y habría también que en algún momento habrá que sacar el tema de la educación sexual en las escuelas y en casa, ¿verdad? Pues aparte, sí, Lo claro. digo porque, hombre, os recuerdo que cuando se habla de educación sexual siempre hay alguno que dice que eso es adoctrinar. Cuando se educa sexualmente a los niños en ciertos valores y principios, algunos le llaman a eso adoctrinar. Y están en contra. Entonces hay muchísimos colegios católicos que no creo que estén por la labor de dar educación sexual, por ejemplo. Sí, y los de origen musulmán montan en cólera cuando se intenta. Bueno, bueno pues, pues por lo, la religión, otra ah, vez. Hemos sí, topado sí. con otra religión. Sí, vale Bueno, en ese caso, eh, ¿el Estado está por encima de eso o no? Bueno, eh, no sé por qué lado quiere llevar la, la, su disertación Carolina Vescansa
2: a mi juicio el Estado está precisamente para, para garantizar nuestros derechos en estos ámbitos o esto es uno de los hábitos en donde se, se urge al Estado a que, a que comparezca ¿no? en la defensa de la, de la integridad moral eh, de los niños y de los adolescentes y a mi juicio esto tiene dos caras porque la pornografía tiene por un lado la cara del acceso de los menores a contenidos pornográficos pero también tiene la cara de que la pornografía en sí misma en un porcentaje muy elevado, difícil de cuantificar eh, pero quizá del 80 o del 90% proviene de la trata de blancas y eso eh, digamos que es eh, que convierte la pornografía no solamente en un problema por el acceso de los niños, sino que convierta la pornografía en un problema en sí mismo por la forma en la que se produce la pornografía y también por los efectos que tenga sobre los adultos, quiero decir que, que no están, creo que a veces eh, generamos una falsa dicotomía entre niños y adultos, como si la pornografía no fuera un problema también entre los adultos y yo creo que es un problema para los niños eh, mucho más grave, pero para los adultos también, y es un problema muy grave para quienes padecen el tener que hacer pornografía eh, por, por, por estar sometidos a a redes de trata mm. y a, y a, mm. o a posiciones muy, muy marginales en, de, de, ese en dato lo social. De, ¿no? ¿De
3: dónde sale ese dato de, de que el 80% de la pornografía proviene de la trata? No, Porque no. Porque he estado es... buscando y no, no he encontrado en ningún eh, organismo oficial ni la ONU ni en ningún lado como sé que es uno de los no temas. He dicho,
2: claro, no, que haya no, una
3: relación entre la pornografía y la trata, no lo sí, he encontrado he en ningún estudio. Hay,
2: he sí, he dicho que hay un porcentaje. Bueno, La verdad que, que tendría que verificar. He dicho que hay un porcentaje muy elevado y no sé cuánto, pero lo sé porque el año pasado eh, eh, en clase de metodología los estudiantes hicieron un trabajo sobre esto. Lo buscaré exactamente la fuente.
3: Pero la fuente yo no la he podido encontrar. ¿eh? Bueno, porque sí que hay entre la pornografía infantil y la trata, sí que hay una relación estrecha eh, y está en los, está en los a, a, informes que se pueden consultar. No, 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 pero entre vamos, la pornografía normal y la trata yo no he encontrado. No, absolutamente nada. Bueno,
2: no, no, no te puedo decir, o sea, no he querido decir, de hecho, el, el dato fijo porque no tengo la fuente aquí, pero déjame que lo busque y el próximo día te lo comento, Juan. Eh, te, pero sí hay una sí, algún relación. Día
0: con, algún día con, con, en Territorio Negro con Barlaski y Rondeles hemos hablado de esa relación. Sí. Pero yo tampoco ahora... Es su... que he oído hablar de esa
3: relación, pero cuando busco los ya. estudios, eh, en, eh, en estudios sobre la trata, la palabra pornografía no aparece eh, y va Bueno, es met... que
0: la trata muchas veces eh, se hace para llevarse hacia la pornografía. Pero
3: si no... Ha, hay pero, alguno ya, que ha pasado por la cárcel pero incluso, sí, ¿eh? Claro. ¿Alguno,
0: alguno del porno, a algún tipo eh, que se dedica a fabricar y a, y a rodar porno, ha pasado por la cárcel precisamente por temas de trata. Y aquí lo hemos contado, ¿eh? En, en todo caso,
2: creo que podemos decir que un porcentaje elevado de la pornografía se basa en la trata, y en eso no nos vamos a
3: equivocar. Pero no, no, eh, no, lo, sé, no lo sé, es que yo no he encontrado eh, datos, ya, ya, ya digo que es, existe, un tema, es, una, existe, es algo eh, de lo que oigo hablar, pero sí. nunca encuentro la fuente.
2: Igualmente, ah. igualmente Juan, es seguro sí. que, los, que los datos de este tipo <risa> relativos a este tipo de ámbitos, ...siempre los utilizamos eh, con muchas pinzas... ...porque todo lo que proviene de datos de prácticas que son ilegales... Eh, ...tienes que tener mucho cuidado con ellos, ¿no?... En pero creo, vamos, la, las, lo, las cosas que yo he leído o lo que lo que he conocido sobre este tema, eh, creo que no nadie duda de que hay una relación significativa entre pornografía y trata mm. y, que, y que no es un porcentaje menor, o sea, que, o que no tiene un peso menor en la producción de pornografía. Eh, no, no, no me refiero a pornografía, eh, no, no sé cómo se llama, la... la, la, la la pornografía de, de, de personas que suben sus propios vídeos a, a internet, no me refiero a eso, sino a las grandes productoras de pornografía. Sí, y yo sí. creo que
0: ahí. Eh,
1: ¿Hay,
2: no, 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 hay un mundo no hay...
0: negro, es un mundo criminal, sí, vamos, sí. negro que, que, que huele a. Bueno, a, 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 a bueno, sospechosamente. Por muy, muy continuar mal.
2: con el argumento, sí. creo, que, creo que la pornografía no solamente tiene efectos sobre los niños, sino también sobre los adultos. Eh, y en ese sentido, esos estudios están. Mencionaba, mencionaban antes el estudio de, de, de Save the Children sobre la, los efectos en términos de cosificación de las mujeres y de la, la, la posición de sumisión de las mujeres en porcentajes también muy elevados de la pornografía que se consume y la, la implantación de patrones de virilidad y de presión sobre la aceleración del deseo sexual en los chicos, que también son muy significativos y muy perniciosos. ¿no? Y también hay otra relación eh, que tampoco es fácil establecer qué tan intensa es, pero que sin duda existe, entre las formas de la pornografía que se convierten en los espacios de aprendizaje del sexo por parte de, de la población y el incremento continuo, al con que asistimos año tras año en España, de agresiones sexuales ¿no? que uh -huh. llamamos por 17.000 agresiones sexuales al año, en donde la mitad de las víctimas son menores y en donde una cuarta parte de los agresores son niños. ¿no? Y aunque no sea fácil establecer eh, cuál es la relación o qué tanto de esas agresiones se explican por el aprendizaje de patrones en la pornografía eh, todos los expertos sí están de acuerdo en que hay una relación no entre esta. No todos los
3: expertos. Eso, 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 es un, eso, eso es una falacia de autoridad y muy vaporosa porque no hay ningún estudio de nuevo que eh, eh, haya conseguido establecer una correlación Mira, entre la violencia yo, sexual y la pornografía. Es,
2: es que en este eh, mismo no, programa, Juan, hace eso. un mes estuvieron eh, unos expertos que han hecho un sí. estudio precisamente sobre esta cuestión y que aun, pues decían que exactamente lo mismo que
0: estoy planteando ahora mismo. En todo caso, Mira, estamos, estamos que en una un tema... Relación. Me, creo, no, sí. pero yo creo... Yo no creo, es tan creo, Juan, importante para el tema de No, hoy, yo ¿eh? creo
1: exactamente. Yo creo cuando entran estos matices... Es que no aquí hay varias cosas que... Es otro asunto, es otro asunto. Perdón, es decir, de decimos cosas al, aludiendo a expertos, bueno, pero eh, ¿dónde están
3: los informes? Yo, yo realmente mira, llevo, llevo, informe llevo meses... hay un informe de una
2: asociación que se llama Dale Dal una Vuelta, eh,
0: eh, que han, que han pues hecho una... Y lo
3: veré, sí. Vale.
0: Eh, hombre, eh, aquí dice un oyente, la mayoría de directores de porno no son sino proxenetas.
3: Bueno, pero es que eso es... Vale, pues se puede decir si, si hay libertad de expresión para decir todas estas cosas, pero vale. vamos a ver. Una cosa sobre las categorías, sobre el tipo de porno. Las páginas de eh, porno tienen sus propias estadísticas y son públicas y, y hay acceso a ellas. Entonces te puedes meter a ver cuáles son las búsquedas más hechas por los usuarios y te das cuenta de que las de sexo duro ni siquiera están entre el cuadrante superior. O sea, lo que se busca en esas páginas no responde a lo que estamos diciendo. Entonces
0: luego. Bueno, sobre, por acabar en algún momento el, un, vale, un momento, vale, vale, perdón, Juan, sí, acabo sí, y ya sí,
2: está. Sí, sí. Eh, hay, técnicamente, un oyente, hay un oyente
0: que acaba de poner un link, uh, ahora vamos a verlo. Técnicamente
2: trato. es eh, viable crear mecanismos de control de acceso a la pornografía. Y aunque efectivamente, como dice Juan, se multiplican eh, por, otros, eh, por otro, la, otras vías de acceso cuando esto ocurre, creo que eh, técnicamente es perfectamente viable controlar que el acceso a los contenidos, o por lo menos, Intentarlo, eh, que el acceso a los contenidos de pornografía esté mediado por un control de edad y de verificación de identidad. Eh, y la cuestión es, efectivamente, ¿qué queremos preservar primero? Pero a mi juicio la, 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 la respuesta está clara, o sea, la, esto tiene que parar. Es decir, no podemos eh, seguir conviviendo con niños eh, con acceso ilimitado a Internet y este tipo de contenidos.
1: Eh, bueno. Pido la palabra para sí, después. Si no hablo la de vuelta. la amnistía, eh, Si hace falta. <risa> si no puedo hablar de esto, el
0: sí, sí, tenemos un profesor, Octavio Salazar Benítez, que nos pasa el enlace a un texto académico que habla precisamente de la relación, se llama así el PDF, relación de la pornografía con la trata de mujeres. Eh, obviamente lo acaba de poner, eh, no he podido leerlo, pero ahora nos tomamos tres minutos y lo hacemos. Eh, aprovechamos para la pausa, después doy la palabra a Julián Casanova, ahora a Guillem y la Mutua.
1: Un consejo, mira, si tu compañía te dice que tienes que pagar de más, cámbiate y vente a la Mutua, porque allí te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
4: Ahora es el momento. Descubre Nueva York. ¿Perdona?
3: ¿Que ahora Movistar ProSegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? ocupación Uf, Ya verás cuando se entere mi perro.
1: Ningún guardián puede competir con Movistar Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
4: Empieza el año ahorrando en Bricodepo. Con este pavimento portelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con tapajuntas, antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos, ya en tu tienda es
3: El programa que triunfa en medio mundo. Buscamos el mejor Atún Rojo. De cada. No es ni
1: Vendresca ni Atún del seguro. Por lo que he visto no tiene ni idea de cocina. Al final acaba uno llevándose un cuchillo en el pecho y a mí como las mentiras no me van. Empieza batalla de restaurantes.
3: El jueves a las diez y media de la noche estreno en La Sexta.
1: Ya disponible solo en a player
3: soy de legalitas porque me sale a cuenta, como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando, o cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros
1: por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
4: ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
1: Con la promo Todo Incluido de Costa no
3: tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en
1: costacruceros.es
4: Costa. Onda Cero. Solicitar un taxi a través de WhatsApp ya es posible gracias a radioteléfono taxi. Escríbenos al 610 20 30 40. 610 20 30 40.
1: Clínica Bruselas elimina los excesos de las fiestas con el balón ingerible, sin cirugía, sin anestesia, sin dolor y en tan solo 15 minutos. Incluido báscula inteligente, reloj, nutricionista, psicólogo, desde tan solo 65 euros mes, te ayudamos a cumplir tus objetivos hoy. Gana en salud. Líderes mundiales en balón alurión. Llama ahora al 900 645 555 o en clinicabruselas.com.
3: Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. ¿Sabes qué pasó con el cerebro de Einstein?
0: Qué pena, no estamos escuchando lo que Félix Bolaños está diciendo como reacción al no de Junts a la ley de amnistía a uh, la ley de amnistía es una pena porque la verdad es que nos encantaría o Están sea, haciendo una, una rueda de prensa uh, está, bueno, no es una rueda de prensa, pero digamos que está rodeado de periodistas y están preguntándole todos es una pena que nos estamos perdiendo, pero bueno Qué tristeza, uh, eh. eh Qué tristeza, sí, que nos perdamos Si sí. sí. no?
1: en eso y No, a... es
0: que me gustaría saber qué está, no, qué está diciendo Bolaños la, ¿no? A, a ver qué está diciendo, pero bueno eh, también ah, si el Ahí, eh. texto sobre el que se va a
4: trabajar o el que podrá a ir a un nuevo pleno ya es plenamente constitucional, es decir, no existe absolutamente ningún espacio para poder negociar por parte del Partido Socialista. Gracias.
1: El texto de la ley de amnistía es absolutamente constitucional, es impecable, sólido técnicamente. Las enmiendas que hemos incorporado durante la tramitación parlamentaria, que han sido enmiendas técnicas, porque no ha cambiado en ningún momento cuál era la finalidad de la norma, han sido enmiendas que han mejorado el texto y es absolutamente constitucional y así va a seguir siendo.
0: Bueno. Ah, que el texto es constitucional según el gobierno ya lo habíamos escuchado eh, lo que no ha, lo que no sé si le han planteado como pregunta es si van a aceptar algo más si van a poner de nuevo el límite un poco más lejos a ver ahora
1: para seguir apostando por los derechos, por el empleo, por la convivencia, por seguir haciendo políticas como las que hemos hecho en estos meses de gobierno, que es aumentar las pensiones de nuestros pensionistas que están cobrándolas ya. Esta semana están cobrando una pensión con una subida del 4%, de la que, por cierto, votó bueno, que no la derecha. En fin,
0: eh, bueno, está, bueno. Claro, está claro que Bolaños ahora va a repasar la acción de gobierno y de alguna forma está diciéndole a los de Junts que está en peligro, digamos, eh, el tipo de gobierno y de medidas que está implementando el gobierno progresista progresista, lo digo subrayando en el tono, porque Junts no lo son precisamente, ¿no? Junts es un partido de derechas, de modo que, bueno, uh, como no va, veo que no, no va a decir nada, volvemos a nuestro tema para acabar, Julián Casanova era el que tenía uso de la palabra. Sí, porque siempre que, final.
1: Sí. siempre que ha habido en la historia periodos de prohibicionismo y el, uh -huh. el, el ejemplo paradigmático son las leyes de prohibición en Estados Unidos, siempre se ha sacado el argumento de que eso conlleva todavía a más, más negocio, más alcohol. Pero aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de niños. Uh -huh. De niños e incluso no de adolescentes. Es que nunca se, nunca cuando ha habido periodos de prohibicionismo se decía, no, es que, es que hay que evitar que los niños lleven alcohol por las calles. Imaginemos que este acceso al porno fuera también posible para que un niño a los 12 años tuviera acceso libre al, al alcohol. A ver cómo íbamos a reaccionar como sociedad. Creo que aquí hay dos cosas. Una, que hay muchísima gente que pasa de estos temas porque en el fondo consume pornografía, no va a denunciar nunca eso y no tiene conciencia de que eso sea un, un problema. Y, y, sobre todo si, y sobre todo si no se plantean de verdad una educación en serio. Y en en segundo lugar, que, que siempre, siempre aparece la gente que cree que eh, en el fondo nos están controlando por todas partes. No, la única gente que nos está controlando en estos momentos es la gente que no deja educar. No deja de educar en unos valores determinados y que está imponiendo una violencia, una violencia sí. extrema en la educación a través de la era digital, a través del porno, y no solo a través del porno, a través de las relaciones sociales. Y ese es un problema grandioso. Ya sé que hay problemas como la amnistía, etcétera. Ese es un problema grandioso que afecta a millones de personas. Sí. ¿eh? Ya no en las sociedades estas que se supone que había trata de blancas, los niños explotados, no, no. Este es un problema permanente en estos momentos en todos los sitios, lo que pasa es que hay mucha gente que no quiere entrar en este compromiso porque el compromiso es muy grande tienes que, tienes que rechazar también que tú puedas hacer eso en algún momento y hay mucha gente que no está dispuesta a hacerlo
0: Pues eh, nos queda un par de minutos eh, Carolina y Juan, a modo de, de resumen también volveremos sobre este tema, claro porque no es la primera vez que lo abordamos aunque sí es la primera vez que el gobierno se plantea en España a hacer alguna cosa por, para proteger a los menores de ese acceso a la pornografía dura Carolina.
2: Sin, sin querer enmendar eh, la plana, no soy una experta en este tema, pero en muy pocos minutos he encontrado bastantes informes en internet. Eh, la Revista Internacional de Estudios Feministas tiene un, un artículo en 2018 de Manos de Hombres: Pornografía, Trata y Prostitución. Hay un estudio que relaciona en Estados Unidos, mm, que relaciona. Ese. Hace, un, hace una, una relación, bueno, eh, de un estudio de 2019, en el que se, verifi se verifica que el 49% de las mujeres explotadas eh, sexualmente afirmó que se grabó material pornográfico mientras eran prostituidas.
3: Bueno. Eh, claro.
2: Bueno, quiero decir que, Pero es que ese no es el porno. No, no. Claro, lo, claro. No, lo que estoy diciendo no es, es que el hay tema. Una relación, Bueno, no, no es, es el tema. Lo que digo no es, es el que el hay tema. datos sobre esto y que hay bastantes datos que, 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 vale, que avalan vale. lo que he dicho nada más. Mm. Y volviendo a nuestro tema, eh, creo que, que todas las que somos madres y padres de, de niños queremos que se ponga un, un coto a esto, porque sencillamente es algo que nos supera, que nos desborda, que sabemos que tiene efectos negativos muy negativos sobre las niñas especialmente pero también sobre los niños y que eh, de una manera a lo mejor difícil de cuantificar está con, conectado con un tipo de prácticas sexuales que son machistas, que son violentas y que son eh, insanas eh, para todos nosotros, para los niños y para los adultos.
3: Bueno, yo uh, no voy a investir <risa> porque me gustaría mucho discutir otro día con Carolina de todo vale, esto. Pero, lo haremos, pero pero, pero, pero por, tema, por cerrar sí. lo de los niños sí, yo creo que estamos todos de acuerdo en claro. que los niños no pueden no, a ah, ni, ni los niños.
0: No, porque hay gente que está en contra de la educación sexual en las escuelas. No, bueno, pero
3: pero esos también están en contra de, de que vean porno, no, porque el, muchas no, veces mmm. los conservadores el porno tampoco les gusta nada. O sea que en el acceso al porno de los menores yo creo que hay un amplio consenso social y que hay que buscar la mejor manera de evitarlo, pero de evitarlo de de verdad. Y uh, para mí el problema del porno es secundario el problema de los móviles. O sea, el problema es la puerta por la que entran a todas esas partes. Sí. O sea, que yo soy muy partidario de controlar mucho el uso de los dispositivos electrónicos para los niños. No
0: puesto, Estamos de acuerdo, Juan. Sí. ¿No habéis puesto algunas imágenes y metáforas que quedan que reflejan muy bien el tema del que hemos hablado? no Que es, a cualquiera que vaya a una tienda... El videoclub Antes no podía Había una cortina los, los niños no pasaban de allí Un niño no puede ir a, y, y pedirse un gin tonic En la barra de un bar ¿No? Por ejemplo Decía el profesor Casanova
3: Hombre, como pedirlo Son
0: ejemplos Claro, claro Son ejemplos que hemos puesto Y resulta que luego Cogen el móvil El smartphone sí, sí. Y está todo abierto Y droga dura Exactamente Y droga muy dura Que además condiciona el futuro De los niños Y de las niñas especialmente Cuidado Que las mujeres Somos más víctimas Todavía que los hombres sí, En bueno. este aspecto
3: Sí, somos pero menos. Ven más pornos los chicos que las chicas. Sí, o sea que en este y luego problema,
0: quieren que las chicas se comporten como las que ven ya, en el porno. Pero el problema es Y tratarlas entonces, como ya. ya claro. Se acabó el tiempo. Muchísimas gracias a los tres y hasta otro día. Adiós, hasta Dios, mañana.